0: Okay, ‫אז אנחנו היום בדף כד. ‫אז התחלנו, היינו, ‫נתחיל שנייה מדף כג עמוד ב. ‫היה שאלה מה לעשות עם התפילין, ‫האם אפשר לשים אותו ‫מתחת מראשותיו כשהוא חולה, ‫סליחה, כשהוא הולך לישון. <coughs> אז אמרנו שהלכה כשמואל, ש... שאומר שאפשר <coughs> לשים את זה מתחת ראשותיו, אומרת הגמרא, מאי טי... טיימה, למרות שטיוב תפיל דק... שמואל, הלכה כשמואל. מאי טיימה? כל לנטורין וטפי עדיף, היא גם עם כ"ד עמוד א' למעלה. עדיף לשמור את זה יותר, כן? וכמו שהוזכר פה אתמול, הפנה יהושע מסביר איך זה יכול להיות ששמואל הולך נגד ברייתה, אלא פנה יהושע סומך על הברייתה שראינו אתמול, שפסקנו ש... ש... שעדיף להיכנס עם תפילין לבית הכיסא ביד, במקום לשים את זה בחורים, בגלל שבחורים זה היה נאכל על ידי העכברים. מוכח מהברית שיותר חשוב לשמור על התפילין מאשר לשמור על קדושת התפילין, כן? אז על זה סמך שמואל כשהוא פסק את ההלכה ככה. ואיך המנח לאו? אז איפה הוא מניח את זה בדיוק מראשותיו? אמר בירמיה בין קר לקסת שלא כנגד ראשו. לפי הרב הדין, הקר זה המזרון והקסת זה הקרנית, ככה הוא מסביר. אז מניסים זה בין, בין המזרן לכרית, שלא כנגד ראשו, זאת אומרת לא מתחת לראשו. שואלת הגמרא, ואתה ניר רבי חייא מניחן תחת מראשותיו, כן, כתוב לשים אותם בתוך כובע, כובע הכוונה היא שוב לאיזשהו לא, תיק של תפילין, תחת מראשותיו, אז למה אתה אומר שלא להניח את זה כנגד ראשו, כתוב שתחת מראשותיו, תשובה דמפיק ליה למורשה דקובע לבר. זאת אומרת, יש את הכיס של התפילין, יש לו את החלק הבולט עם התפילין, <coughs> ואת הפה שלו, שהוא לא בולט, כן? אז את הפה אתה שם מתחת לכרית, שכאילו ש... ש... הראש שלך עם... לא ייתן שום דבר להיכנס, והתפילין, הבליטה שלהם, מחוץ לראש. וזה גם מה שכתוב פה, שלא כנגד ראשו. בר קפרה צייר, צייר להוא בחילתא, ומפיק ליה לבר. לבר. עטף אותם בתוך הקהילה של המיטה, ואת הבליטה הוא כיוון כלפי חוץ ולא כלפי פנים. של ה... לא... לא... הפוך מכיוון המיטה, כן. רב שישה ברדה רב אידי, מה נחלעו השרשיפה? על השרש... שפרף, כן? או הספסל. הוא פרי סודרי לוויו, כן? היה לו מין שידה כזו שפעם חי, לא היה להם עדשים, משהו? לא, היה מעט מאוד. לא היה להם בגדים, מה היה להם? שתי זוגות בגדים כאילו? הם לא צריכים ארון. כן. מניח לראש אשר שיפה הוא פריס סודר אלה ויהי. אמר אבי נונה ברד רבי יוסף זימנה חדה פעם אחת אי, אבא קאימ נא קמי דרבה עמדתי לפני רבה ואמר לי זיל הייתי לי תפילין לך תביא לי את התפילין שלי והשכחתינו בין קר לכסת שלא כנגד ראשו מצאתי את התפילין שנמצאים בין קר לכסת שלא כנגד ראשו כמו שאמר רבי ירמיה מקודם והבה ידענה דיום טבילה אבא וידעתי שעוד בלילה כן, ובמילא מה זה אומר? זה אומר שהוא ידע שהם הלילה הם היו ביחד ולמרות זאת התפילין היו שם בין קר לכסת. כן? ולהגמורן הלכה למעשה הוא דאבד. למה הוא שלח אותי להביא את התפילין לא יכול להביא אותם לבד? הוא רצה שאני אראה שהתפילין שלו שם למרות שהם בלילה הוא היה עם אשתו. כן? מה אם יש שם דישון באופן כללי העניין הזה של הלא לדעת מתי אישה טובלת וכולי זה דבר חדש. בגמרא ובהלכה ברור שאישה יש בגדי נידה, זאת אומרת שהיא הולכת עם בגדים מסוימים שהיא נידה וכל השכנות יודעות שהיא נידה, זאת אומרת זה דבר מאוד ברור לכולם. זה רב כהנן נכנס לתכניתה של רב, כן. רבי יוחנן ענה יושב במיקרו, בשערי הוא יכול להודיע לכולם מתי... אבל העניין הזה שהיום נמנעים לדבר על מתי הטבילה, זה דבר חדש. דווקא יש פה משהו צנוע, במקום להגיד לו את ההלכה, הוא אומר לו, גורם לו להבין משהו. נכון. בא עם מן רב יוסף ברלר רב נחוניה מרב יהודה שניים שישנים במיטה אחת מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע וזה יחזיר פניו ויקרא אז הם היו ישנים בלי בגדים כן אז שניים שישנים באותה מיטה אז האם זה מספיק שכל אחד מסתובב עם הגב לשני או לא אמר לי אחי אמר שמואל ואפילו אשתו אמו כן שמותר לקרוא קריאת שמע אפילו אם זה אשתו במיטה מה התקיף לרבי יוסף, אשתו ולא מבעיה אחר, אדרבה אשתו כגופו, הפוך, אשתו זה הכי פשוט שהוא יכול לקרוא את הקריאת שמע, כן, דווקא עם אחר, כן, דווקא עם אחר, זה לא פשוט, בעצם הם נחלקים, שמואל חושב שאפשר לקרוא קריאת שמע עם כל אחד במיטה, ורבי יוסף חושב שהוא רק עם אשתו במיטה. אחר אליו כגופו, מי טבעי, שניים במיטה אחת, זה מחזיר פניו וקורא, וזה מחזיר פניו וקורא. זה, על מי זה קשור? ותניה אחריטי, הישן במיטה ובניו ובני ביתו בצדו, הרי זה לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה טלית מפסקת ביניהם, ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר. זאת אומרת, יש לנו פה שתי ברייתות, ברייתה אחת שאומרת שניים שניים במיטה, מותר כל אחד להחזיר פניו ולקרוא, והברייתה השנייה אומרת שצריך טלית מפסקת ביניהם. אז מה היחס בין שתי הברייתות האלה? בישלמה, לרב יוסף, לא קשיא. ה באשתו וה באחר. אז כשכתוב שניים שהיו במיטה, זה מחזיר פנה וקורא, זה מדבר על אשתו. זה לא שת, סתם שתיים, זה אשתו. עם אשתו הוא לא צריך הפסקה. אבל אפילו עם בני ביתו הגדולים, זאת אומרת הילדים הגדולים שלו שישנים איתו במיטה, אז כן צריך להפסיק עם טלית מפסקת. אלא לשמואל קשיא, אז קשה לשמואל, כי איך הוא יסביר, הרי שמואל חושב שעם כל אחד אפשר להסתובב ולקרוא. אמר לך שמואל לרב יוסף מניחא, ועתניה היה ישן במיטה ובנה ובנה, ובנה ביתו במיטה, לא יקרא קריאת שמע אם כן הייתה תלתו מפסקת ביניהם. הוא אומר הנה יש פה עוד ברייתה, ולפי תוספות, הברייתה הזאת היא עוד יותר דרמטית, היא אומרת, תקלו בתוספות ועתניה בשלוש שורות מלמטה, אומר, ואומר הרב י, יוסף דברי היה ישן במיטה ואשתו ישנה בצדו, לא יחזיר פניו ויקרא, אלא אם כן הייתה ככה שמואל, ככה הגרסה של תוספות לבריתה הזאת. בכל אופן, אז אנחנו רואים לבריתה הזאת, שאפילו עם אשתו הוא צריך להיות נפסקת. וקודם אמרנו ששניים שהיו יושנים במיטה לא צריך להיות נפסקת. אז אומר שמואל, אלא מה חייבים להגיד? חייבים להגיד שיש פה מחלוקת עניים, האם שתיים שנמצאים במיטה ביחד, צריכים להיות ביניהם או לא. ושמואל, שיטתו שחושב שאין הבדל בין אשתו לבין סתם שניים, כן? אז שמואל אומר, תקשיבו, תקשיב, יש פה מחלוקת עקרונית לכל האורך, האם צריך אותה להתנפסקת או לא, ואני פוסק שלא צריך. ורבי יוסף, הוא יכול להעמיד את הברייתות ולהגיד, באשתו לא צריך, באנשים אחרים כן צריך, ויש ברייתה שחולקת וחושבת שגם באשתו צריך. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר פה. הוא אומר, אלא מה יתכלם, אשתו לרבי יוסף תנאי היא, לרבי יוסף יש מחלוקת תנאים לגבי אשתו, ודידינמי תנאי היא לא רק באשתו Ee, זה, אז, אז שוב, המחלוקת ביניהם, האם בשאר העולם, חוץ מאשתו, צריך תהליך מפסקת ביניהם כשקוראים קריאת שמע. תכף נראה מה, אה, מה לגבי ההלכה בעניין. עמר אמר, זה מחזיר פניו וקורא קריאת שמע. והאיכא אגבות, הרי הם, נוגעים מאחורה, בישבן, כן? מסייע לילה אה, דאמר אבונה, אגבות אין בהם משום ערווה, מזה מוכח שאגבות זה, זה אין בזה, בעיה של ערווה. ערווה במובן הזה, ונראה את המושג הזה הרבה בדף, ערווה במובן הזה של משהו שאסור לקרוא קריאת שמע ככה, כן? אז ארבונה אומר, או, או להגיד דברים שבקדושה, אז ארבונה אומר שאגבות אין בהם משום ערווה, וזה מוכח גם מפה שאנחנו רואים שאין בעיה שכל אחד יסתובב ויפנה הגב לשני ויקרא קריאת סימן שאגבות אין בהם משום ערווה. אומרים אולי יש לארבונה סיוע מעוד משנה מסיילה, לימה מסיילה לרבונה, האישה יושבת וקוצה לה חלתה ארומה מפני שיכולה לה לחסות פניה בקרקע אבל לא האיש, כתוב מסכת חלה, שאפשר להפריש, יכולה להפריש חלה ארומה וגבר לא יכול, לברך, הכוונה היא שאפשר לברך, כן, אה, יש גם משנה דומה על, 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 על תרומה, אה, הרום, כן, אה, אז לכאורה זה מוכיח את דברי רבונה כי מה ההבדל בין אישה? אישה יכולה להסתיר את הערווה שלה, וגבר לא יכול להסתיר את הערווה שלו. אבל זה מוכיח מה שערב הונא אומר, שאגבות אין בהם משום ערווה, כי את זה היא לא יכולה להסביר. אומרת הגמרא, לא, זה לא מוכיח. תראי גם הרב נחמן בר-יצחק, כגון שהיו פניה תוחות בקרקע, שיושבת באדמה, אולי אפילו טיפה שקועה באדמה, ולכן אין פה בעיה גם של אגבות. אז היא... לא נסגר איתם, כולם היו
1: ערומים שם. היה להם מעט
0: בגדים. הם היו לובשים ביום, בלילה אבל באמת במקום אחר הגמרא מדברת על מעמידה איזה מישהו בגבר ערום, אומרת מה נראה לך שהתנא בא לדבר איתי על גבר, כאילו כל כך רחוק כאילו על גבר ערום, אז לא כל הזמן היו הולכים ערומים. לא היה להם מזגן, נכון, בבבל בכלל, כן. אוקיי, אמרמר, עכשיו חוזרו לבריטה שהוזכרה מקודם לגבי שינה במיטה עם בני ביתו. אם היו בנה ובנה בתו קטנים, מותר, ועד כמה, כמה זה נחשב שהם קטנים. אמר רב חיסדה, תינוקת בת שלוש שנים ויום אחד, ותינוק בן תשע שנים ויום אחד, שזה הגיל שהיה נחשב אה, ראוי לביאה, כן, תינוקת מגיל שלוש ראויה לביאה, ותינוק, ילד מגיל תשע, ראוי לביאה. יקדע עמרי, שלא ככה, אלא תינוקת בת יא שנה ויום אחד, ותינוק בן שתיים עשר שנה ויום אחד, זאת אומרת מאיזה גיל, מאיזה גיל? צריך להפריד בין, אי אפשר להגיד קריאת שמע ליד ילדיו הקטנים, לא מגיל צעיר, גיל שלוש, אלא מגיל 11 ו-12. אידי ואידי, עד כדי שדיים נכונו ושערך צומח, זאת אומרת זה הגיל של תחילת ההתפתחות המינית, ולכן אז צריך להפריד בזמן קריאת שמע. לפי הרמב״ם זה תנאי נוסף, זה לא מסביר, זה תנאי נוסף, זאת אומרת, גיל 11 ו-12, אם התחילו להתפתח, כן? לא... ‫לא בכל אופן. ‫-ואז לא, אז מה? ‫אז מותר. ‫השאלה היא לגבי... ‫-אם יתחילו להתפתח, ‫אז עוד מתן מותר? עוד לא יתחילו להתפתח, לכאורה. ‫לא, איך שהתפתחו. ‫-עד כמה הוציאו ב ו-12? ‫לא, זה היה כבר מצווה. ‫שלפני 11 ו-12 מותר בכל אופן. ‫אבל גם אם לא התפתח, ‫נכון. ‫לא, כי יש גילאים... ‫יש פה... ‫מה אתה מבין הגילאים? שמתחת לגיל הזה, ‫אם התחילו להתפתח... מותר, בסדר? המינימום זה שני ימים ביחד, כאילו. לגבי שאלה, לכאורה אם בגיל בר מצווה יהיה צריך הפרדה, יכול להיות. אני לא יודע מה המומחה של זה. נכון, הוא לא קטן. זה נותן קטן. כן, נכון. אוקיי, אמר לרב כהנא לרב אשי. עכשיו אנחנו חוזרים לשאול מה ההלכה. אטם אמר אף על גב די תיוב דא דשמואל, הלכה כב דא שמואל. בתחילת העמוד ראינו שלעניין הנחת תפילין אלף על פי ששמואל הוגשה מברייתא, אנחנו פוסקים הלכה כשמואל. האחא מאי, כאן לגבי הדיון של שמואל ורבי יוסף, לגבי אמצעך הפרדה בין, אה אה בינו לבין שאר האנשים, כשהוא קורא קריאת שמע, מאי, אמר לי, אטו כולו ואחד אמחת אמחתינו, מה זה כולם, דבר אחד הם? זה לא דבר אחד, יש ביניהם הבדל. זה, זה, שפסקתי כשמואל בדבר הזה, זה בכלל לא קשור לזה, לשאלה אם אני פוסק כשמואל בדבר הזה. אלא איכא דאיתמר איתמר, ואיכא דלא אית בסדר? <מח> אז לכאורה, לכאורה נפסקת הלכה כרב יוסף, שלאשתו, אשתו כגופו, אבל שאר הנשים צריך הפרדה, זאת אומרת, גדולים, צריך הפרדה של טלית מפסקת, שתכף נראה שזה קצת משונה לאור מה שיהיה במשך הגמרא. אמר לרב מרי לרב פאפה שיער יוצאת בגדו מהו? קרי עלי שיער שיער. מדובר פה על שיער הערווה כן? האם רק השיער, שהוא לא איבר המין בעצמו, אלא רק השיער, האם הוא נחשב לערווה שאסור לקרוא כנגדו קרצ'מה, הוא אומר לו זה לא, זה סתם שיער. אמר רבי יצחק, זה משפטים מפורסמים, טפח באישה ערווה, או, כן? למאי? למאי? מה זה משנה אם טפח באישה ערווה? אילי מה להסתכלו ליבה? האם לעניין להסתכל? ואמר רב ששת, למה מנה כתוב תכשיטין שבחוץ תכשיטין שבפנים? זאת אומרת, במלחמת מדיין, אז המפקדי הצבא הביאו תכשיטים, תרמו אותם למשכן, למשה, והם מוזכרים שם גם תכשיטים חיצוניים וגם תכשיטים פנימיים, הקומאז, שרש"י מסביר שזה תכשיט שהוא במקום הערווה, כן? אז למה מנו אותם ברשימה אחת, בצדה, את שדה והאגיל וטבעת וחומאז? בגלל לומר לך, <coughs> מה זה בא ללמד אותנו? <coughs> <אח> כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו הוא מסתכל במקום התורף, אין הבדל, ברגע שזו לא אשתך, אז, אז, אז כל, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו הוא מסתכל במקום התורף, במקום הערווה. אלא באשתו, אוקיי, אז חוזרים לטפח באשה הערווה, שזה בא ללמד אותנו, באשתו, שטפח באשה הערווה, ולקריאת שמע. זאת אומרת, אני לא יכול לקרוא קריאת שמע כנגד טפח ש... חשוף של אשתי. אמר הרב חיסדא, בסדר? אז <אחל> זה העניין של טפח. אז, ‫אז אנחנו מדברים דווקא על, על מקומות ‫שגמלים להיות מכוסים. ‫לגמרי. ‫כן, נגיד, אשתי הולכת עם שרוול עד לפה, ‫אה, במקומות ש... ‫מחוץ לבית, בתוך הבית ‫היא הולכת עם שרוול קצר יותר, אז, ‫אז אני לא יכול לקרוא קריאת שמע. בסדר שהיא ככה, ‫אני לא יכול לקרוא קריאת שמע כנגדה. <coughs> שואמר, <coughs> הרבה, ‫אמר אבחיסתא שוק באישה ערווה, ‫שנאמר גלי שוק עברי נהרות, ‫וכתיב תגל ערוותך וגם תראה חרפתך. ‫אז... <coughs> רבי יצחק לא הביא מקור לדבריו, נכון? רבי יצחק כלומר טפח באישה ערווה ולא הביא, הביא לזה הוכחה. זה נקרא לכל דיוני הגרביים, זה ה... אה, כן. שוק באישה ערווה, מה זה שוק? אז בזה נחלקו, נחלקו, האם, זה, למ, מה, למה זה מסובך? כי לבהמה יש ירך, שוק וערכובה, אוקיי? יש שלוש איברים, בגמל זה מאוד בולט, יש לו... אה, שלושה, שני, שני ברכיים יש לו כאילו, כן? שלושה עצמות, שני, שני ברכיים. שני, שני מפרקים. שני okay. מפרקים. Uh, uh, yeah. אז השאלה היא, yeah. לאן אני משווה את השוק? בכל אופן, הרב uh, עדין חושב שהשוק הוא yeah. ה, ה, מה שאנחנו קוראים שוק בעברית, כן? יש ירך ושוק. Uh, יש פוסקים, הרב ש... ש... עדין פשוט אוהב לדבר על זה, uh, יש פוסקים שחשבו ששוק זה הירך, מה שאנחנו קוראים ירך, בסדר? Yeah. ולגבי, עכשיו yeah. למה yeah. רלוונטי, אנחנו לכאורה, כל הסוגיה הזאת חוזרת לאקשה העמידה בהתחלה, לעניין אשתו וקריאת שמע, כן? לעניין אשתו וקריאת שמע, שוק באישה ערווה. איך הוא לומד את זה? כאילו... מה זה? פה היא מדברת על להסתכל, מגע פחות מעניין.